0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous rendez de Smart Patrimoine en lien avec les actualités dans le monde de l'art. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau pour l'occasion Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et ensuite, nous enchaînerons avec l'interview de Françoise Benamou, coprésidente du Cercle des économistes et spécialisée dans l'économie de la culture. Nous évoquerons avec elle l'économie du marché de l'art et surtout la place qu'occupent les musées dans cette économie. Et puis ensuite, dans Enjeu patrimoine, nous aurons le plaisir de recevoir Maître Antoine de Ravel d'Esclapon en plateau, Docteur en droit et diplômé notaire, il viendra nous raconter une histoire, une histoire de vie de couple patrimonial en lien, vous le verrez, avec une œuvre de Tolkien bien connue, Le Seigneur des Anneaux. Vous découvrirez cela dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les vendredis, avec l'art à la une, le rendez-vous consacré aux actualités du monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors, avec, par quoi commence-t-on pour cette semaine d'actualité dans le monde de l'art, Sybille
1: Alors, on commence par une vente qui a lieu. Aujourd'hui, c'est la vente Santou, cette marque iconique de design qui fête ses 75 ans. Alors, la Maison Adair organise une vente en or... Hommage à cette marque et donc elle a lieu aujourd'hui à l'hôtel Drouot. Ce sont 150 environ meubles et objets qui vont être vendus et d'une estimation qui varie entre 50 euros... 5000 euros.
0: D'accord, des estimations plutôt basses par rapport à ce que, ce, 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 aux actualités oui, auxquelles vous faites <rire> aux référence d'habitude.
1: Je... <rire> oui, donc soit pour euh, attirer le monde, soit pour euh, rendre ces heures plus accessibles. En tout cas, il y a effectivement des prototypes de modèles assez connus qui sont présents. Par exemple, le prototype pour une variante de la chaise modèle TS, une pièce unique, qui est estimée entre 200 et 300 euros. Il y a, il y a dans cette vente les pièces emblématiques euh, du designer qui va d'abord de la chaise paillée, puis aussi jusqu'aux modèles qui sont réalisés avec son cousin Roger Talon. Il y a notamment le mythique escalier M400, et il y a notamment une version rouge laquée qui a été produite pour le musée des arts décoratifs, donc euh, attention à bien regarder euh, la fiche détaillée des objets avant euh, de faire ces enchères
0: Et alors la version rouge que nous avons vue euh, apparaître euh, côté nouvelle réglementation euh, à présent, Sybille, le Parlement a voté la loi sur la restitution d'œuvres d'art, vous nous en aviez déjà parlé d'ailleurs
1: Oui voilà, on, on était venu sur ce sujet il y a quelques semaines, parce que sur donc, la restitution d'œuvres d'art euh, aux familles spoliées par les nazis euh, ce projet de loi avait été voté par l'Assemblée nationale à l'unanimité et donc cette semaine c'est le Sénat qui accepte aussi à l'unanimité ce projet qui concerne 15 œuvres d'art euh, par exemple le rosier sous les arbres de Gustave Klimt ou encore le père de Marc Chagall euh, ces œuvres-là vont pouvoir quitter les collections publiques, ce qui constitue une exception, mais il devrait y avoir une loi cadre pour faciliter euh, à l'avenir les restitutions. En tout cas, nous y viendrons, ce sont les mots de la ministre Roselyne Bachelot.
0: Et alors pour finir dans les actualités du monde de l'art cette semaine, cette semaine a également été marquée par un décès, civil.
1: Voilà, donc c'est euh, la pionnière de l'abstraction géométrique Carmen Herrera peintre américano-cubaine qui est décédée le 12 euh, février à New York à 106 ans. Alors Carmen Herrera c'est un style unique qui a seulement été découvert euh, vers la fin de sa vie. C'est à ce moment-là qu'elle a été récompensée par des prix et fait l'objet de rétrospectives. Son parcours est, a évolué euh, indépendamment des mouvements artistiques euh, célèbres des années 70, surtout portés par euh, des artistes masculins. Et c'est seulement en 2004, alors qu'elle est âgée de 89 ans, qu'elle vend sa première toile, en tout cas c'est ce que dit euh, l'association AWARE, Archive of Women Artists Research and Exhibition. Et depuis, alors, euh, elle a connu euh, ce succès avec une grande rétrospective au Whitney Museum à New York en 2016. Et puis euh, encore jusqu'à cette année, elle était sur des projets importants comme un ballet avec euh, Wayne McGregor à la Royal Opera House de Londres. Et puis euh, une exposition qui était prévue à la Leeson Gallery, qui est la galerie qui, qui la représente était pour marquer son 107e anniversaire.
0: Merci beaucoup Sybille pour les actualités de la semaine et nous avons le plaisir de recevoir ensemble Françoise Benamou qui est en duplex avec nous. Bonjour Françoise Benamou.
2: Bonjour.
0: Vous nous entendez bien Très bien. Et alors, vous êtes coprésidente du Cercle des économistes et notamment spécialisée dans l'économie de la culture. Et on va se demander euh, ensemble si les musées font le marché. Première question, euh, Françoise Benamou, est-ce qu'une euh, rétrospective ou une exposition peut avoir un impact sur la valeur d'une œuvre
2: Oh ben bien entendu, bien entendu c'est extrêmement important. Vous savez, c'était mis en évidence il y a longtemps par une sociologue qui s'appelle Raymond Moulin, qui est décédée aujourd'hui et qui avait écrit un, un livre un peu fondateur sur l'histoire du marché de l'art et sur la sociologie et l'économie du marché de l'art qui s'intitulait L'artiste, l'institution et le marché. où Elle expliquait justement que l'institution formait, enfin forgeait en quelque sorte la, la
1: cote des œuvres. Et ce serait... Plus important, une exposition ou alors euh, une acquisition euh, que va faire un musée
2: alors, j'ai envie de dire les deux, parce que euh, quand les musées font des expositions, souvent il y a un lien avec euh, ça, ça part de leur collection. Et en fait, les acquisitions sont souvent le premier temps euh, de euh, la mise en évidence d'un artiste et ensuite de l'exposition. Donc les deux vont de pair, me semble-t-il. Mais euh, c'est très important, C'est pas la seule relation, si je puis dire, entre le marché et le musée. Mais ça, c'est clair que euh, ça joue beaucoup. Euh, une exposition, même de star va faire encore plus monter la cote... Euh, un artiste. Et il y avait eu euh, il y a pas mal d'années, euh, peut-être une vingtaine d'années, à Brooklyn une exposition de ce qu'on appelait les Young British Artists, mm -hmm. les jeunes artistes anglais, parmi lesquels il y avait euh, notamment Damien Hearst qui fera une très grande euh, carrière ultérieurement. Et ensuite les Saatchi qui avaient organisé cette exposition font une grande vente euh, à New York et ça avait fait un peu scandale justement en disant que c'est vraiment une relation de plus, plus que de connivence hein, d'intérêt mutuel que tissent ainsi les musées et les clubs collectionneurs.
1: Parce que, et vous, vous conseillez du coup les investisseurs à vraiment euh, scruter les, les mouvements des musées, leurs acquisitions, leurs expositions, etc
2: oui, enfin, c'est une relation réciproque en même temps. Ils sont très, la proximité a plein de dimensions. Par exemple, vous avez dans les conseils d'administration, ou ce qu'on appelle les Board of Trustees aux États-Unis, vous avez des collectionneurs déjà. Hein, qui se, euh, ensuite, le collectionneur euh, va euh, éventuellement être aussi mécène euh, d'une oui. exposition. Donc, euh, ces relations très fortes. Puis j'ajouterai. Euh, J'ajouterai une autre qui joue beaucoup, c'est le fait que euh, les grands collectionneurs maintenant ouvrent des fondations et euh, la, les compétences, les talents euh, viennent euh, souvent du public. Les, je ne parle pas seulement des talents des artistes, mais par exemple lorsque François Pinault fait appel à Emma Lavigne, mm -hmm. qui est euh, quelqu'un qui a complètement redressé, don, donné une nouvelle image au Palais de Tokyo, on voit bien cette relation encore qui se construit entre public et privé, si je puis dire.
1: Du coup, il va y avoir des nouvelles relations entre les musées, pas seulement avec les collectionneurs, mais aussi avec euh, qui vont se tourner plus vers un public et faire un choix euh, plus précis des artistes qui vont exposer avec le public. Oui, euh, enfin les, les, euh, aujourd'hui si vous
2: voulez une politique d'exposition des musées, elle a deux dimensions, elle a à la fois une dimension qui est vraiment comme vous le dites, tout à fait tournée vers le public, c'est-à-dire chercher le plus large public, ouvrir le jeu sans doute et puis en même temps bien entendu faire valoir les, les, les collections, les nouvelles acquisitions et tisser des relations entre les différents musées Donc, les, les stratégies des musées sont aujourd'hui très complexes hein, et le, le le monde s'est ouvert, en plus, il y a de plus en plus de musées, il y a une forme de concurrence qui s'établit, et à la fois vis-à-vis -vis des collectionneurs, pour les achats, c'est devenu assez compliqué, là aussi, et en même temps, en matière de, de mise en valeur de tel ou tel artiste, tout à fait particulièrement dans le monde de l'art contemporain.
1: Et vous nous parlez des collections privées, est-ce qu'il y a de plus en plus de musées privés qui vont faire concurrence à des musées public, et du coup, ça va avoir un impact sur le marché
2: alors, le, le, le paysage français, tout particulièrement, change énormément. C'est-à-dire qu'on a vécu, on a, on a 1200 musées qu'on appelle musées de France, hein, qui sont les musées qui sont labellisés euh, euh, par le ministère de la Culture. Mais au-delà de ça, euh, le paysage muséal a beaucoup changé ces dernières années avec euh, l'ouverture de musées privés, de fondations. Il y en avait déjà, hein, il y en a qui sont historiques, comme la fondation MAG, mais beaucoup d'entre elles sont beaucoup plus récentes. Et euh, ça donne un paysage totalement euh, transformé. Et c'est extrêmement intéressant de regarder cela parce qu'on est à la fois dans de la concurrence et de la complémentarité. Je dirais la complémentarité parce que les uns ne peuvent pas faire tout à fait ce que les autres mmh. font. Quand vous prenez une fondation comme la fondation Vuitton, elle a des moyens, des moyens considérables et bon, bien sûr, les musées ne peuvent pas jouer dans la même catégorie, mais en même temps des complémentarités, celles que j'évoquais c'est-à-dire le passage de conservateurs des fondations vers les musées ou réciproquement mais aussi des complémentarités parce que, par exemple, quand vous prenez l'exemple de la fondation Pinault, elle tisse des liens avec Beaubourg et elle a tout à fait l'intention de construire une politique d'exposition vraiment en... qui se conjugue avec celle de qui se construit avec, et ça c'est extrêmement intéressant.
0: Euh, Françoise Benamou, vous, vous mentionnez donc une, une complémentarité entre euh, musée et fondation, entre public et privé, mais aussi une sorte de concurrence. Est-ce que du coup on assiste à des effets de mode, notamment sur certains artistes ou certaines, ou certaines euh, périodes artistiques euh, en matière de valorisation d'œuvres
2: oui, mais ça, il y, y a toujours eu des modes. Il hein. y a toujours eu des modes. Il y a toujours eu des engouements. Euh, Rappelez-vous euh, euh, l'engouement pour Buffet. Puis après, ça a disparu ou d'autres. Puis il y a des, des, des choses qui sont plus établies. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, si, euh, euh, la, si une grande fondation décide de faire une exposition euh, sur un artiste, euh, les musées ne peuvent pas ne, ne, ne peuvent pas euh, aller, ne peuvent pas suivre. Merci. Mm et on a le même sujet je dirais euh, au sujet des acquisitions hein. c'est un vrai euh, problème et notamment dans l'art contemporain acheter des œuvres d'art c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour un musée je, je peux vous donner un exemple Beaubourg euh, son, musée euh, pardon, son budget d'acquisition c'est 2 millions d'euros c'est rien quand on regarde les, euh, les prix sur le marché de l'art notamment contemporain hein. un, un oui. tableau de CNE récemment s'est vendu à un peu plus de 80 millions d'euros donc là on a un vrai sujet, on a une vraie difficulté qu'il faut essayer euh, de, de surmonter. Alors, que font les musées Ils essayent de jouer de plus en plus la carte euh, des euh, donations, c'est-à-dire essayer mmh. de, de conduire les collectionneurs à donner euh, soit euh, sous le, à la fin de leur vie, c'est la donation, soit à faire des dons. Qui sont mis en avant évidemment et qui sont ensuite l'objet d'expositions, etc. Mais c'est une manière de se sortir de cette difficulté qui fait que plus il y a de musées, plus il y a de musées euh, privés et publics, et plus il y a de musées au niveau international, et plus euh, il est difficile d'acheter, y compris. D'ailleurs, j'évoquais l'art contemporain, mais vous avez ça aussi dans un art euh, plus établi, plus ancien. Prenez un, la tour qui vient d'être achetée par euh, le musée d'Abu Dhabi, il est clair qu'il euh, n'entrera pas au Louvre.
0: Donc si je comprends bien, la question c'est euh, les musées font-ils le marché la, le, le marché c'est la question qu'on qu voulait se poser ce matin euh, et le, le constat que vous faites c'est qu'on a d'un côté un éclatement des acteurs en matière de musée et du coup c'est plutôt les fondations qui feraient le marché ou c'est caricatural ma vision des choses oui
2: les collectionneurs, c'est un paradoxe c'est-à-dire à la fois les musées font le marché d'une certaine manière, c'est une instance de légitimation comme je disais en dernier recours mais en même temps les musées sont pauvres donc c'est assez contradictoire, enfin relativement pauvre donc ils doivent jouer sur les deux tableaux et c'est vrai que c'est là où la relation avec les collectionneurs va se tisser et se construire avec, euh, comme je vous disais, des complémentarités mais aussi beaucoup d'inquiétudes parce que prenez euh, le, nos, nos grands euh, milliardaires euh, ce sont de très grands mécènes des expositions, par exemple les grandes expositions du Grand Palais, ne, sera, ne se seraient pas faites sans eux. Alors, est-ce que, compte tenu du fait qu'ils ont aujourd'hui leur propre fondation, ils vont continuer à, euh, à donner l'argent qui est nécessaire à ces grandes expositions On est dans un entre-deux aujourd'hui et c'est une construction euh, d'un nouvel équilibre qui doit se faire. On ne l'a pas encore trouvé, hein.
1: Mais il y a un, un nouvel équilibre de financement qui doit se trouver. Est-ce que vous pensez que les NFT pourraient être une solution pour les musées, pour justement se financer
2: Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Le, le, le British Museum a essayé. Ça n'a pas été une, un grand succès. Bon... Tout les, toutes les modes de, de financement peuvent s'additionner, hein, mais je crois que bon, bon, peut-être si ça se développe plus encore, ça pourra constituer un élément de plus dans le financement euh, des, des acquisitions d'un musée. Mais comme je vous l'ai dit, il faut des sommes importantes et il faut jouer euh, sur différentes catégories euh, de euh, modes de financement. Ça peut être les achats, ça peut être ce qu'on appelle les libéralités, c'est-à-dire les dons, les donations, les laits, etc. Et puis ça peut être la, présent, la préemption pardon, en vente publique. Oui.
0: Merci beaucoup Françoise Benamou d'avoir répondu à nos questions pour essayer de comprendre un peu mieux cette économie du marché de l'art et notamment comment se fait le marché. Françoise Benamou, je rappelle que vous êtes coprésidente du Cercle des économistes et notamment spécialisée dans l'économie de la culture. Merci Françoise Benamou. Merci. Merci également Sibylla Oudjan pour les actualités du monde de l'art, journaliste donc spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, où nous allons parler de vie de couple patrimonial. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cela Maître Antoine de Ravel Desclapon, docteur en droit et diplômé notaire. Bonjour Maître Antoine de Ravel Desclapon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc vie de couple patrimonial, un sujet large que nous allons traiter en lien avec une fiction, une fiction où on retrouve comme dans le mariage un anneau. Exactement. Alors donc nous allons parler du seigneur des anneaux, qu'est-ce qui se passe dans cette vie de couple patrimoniale, Exacto. par quoi est-ce qu'elle commence Et bien je vous propose effectivement de dissocier comme cette, ce chef dœuvre
3: de Tolkien, le seigneur des anneaux, euh, la communauté de l'anneau, comment se constitue le couple et les trois régimes fondamentaux, mm -hmm. vous avez parlé effectivement de l'anneau, les deux tours, Immobilier, Bien financier, sûr. comment le couple va acquérir un patrimoine. Et puis ensuite, le retour du roi. Hélas, le décès, la transmission. Ça, c'est la fin de
0: l'histoire. Voilà, la fin de l'histoire,
3: exactement. Le dénouement <rire> de l'histoire. Alors, on peut commencer effectivement par euh, la première question, qui est euh, quels sont les trois régimes Bien Donc, sûr. Il y a trois régimes envisageables. Le concubinage, c'est une situation de fête. Vous vivez avec quelqu'un. Alors, le droit en tire des conséquences, mais vous voyez que c'est très, très limité. On n'en tire pas beaucoup de conséquences. Concubinage, c'est le fait de vivre ensemble. C'est le fait de vivre ensemble, exactement. On, on, voilà. Alors euh, Les communes établissent parfois les mairies des, des certificats de concubinage. Vous voyez, c'est très, très limité. C'est ouais, okay. une situation. Alors, il faut faire attention parce qu'à l'IFI, vous êtes soumis euh, quand même à l'impôt. Et oui. voilà, vous voyez que c'est plus le concubinage Le fils voilà. vous surveille quand même Et puis d'autre part vous avez le PAX Alors qui a à tort présenté comme On dit c'est comme le mariage euh, Mais sans le divorce, c'est pas vrai La, la protection oui. est quand même beaucoup plus faible On va le voir notamment sur le plan successoral Mais par exemple dans le PAX c'est un contrat C'est un contrat soit devant un notaire Soit déclaré à la mairie Alors mm -hmm. à la mairie en général c'est vraiment des formulaires. Et si on se trompe de cases à cocher, bah, le patrimoine n'est pas organisé tout, tout de toute la même manière. Ouais. Et puis parfois, les mairies perdent parce que ce n'est pas, pas leur rôle, hein, contrairement à un notaire, de conserver les actes. Donc, soit devant notaire, soit devant mairie, c'est un contrat... Et qu'il y a un contrat qui peut être rompu facilement, il y a tout de suite une conséquence, par exemple, à un impôt sur le revenu. Bien sûr. Hein, ouais. Les partenaires de PAX forment un unique foyer fiscal. Et puis, alors, le Nirvana, le sommet, <rire> là, on monte le sur les mariages. Enfin, le mariage, là,
1: c'est l'anneau. Là, est, voilà. on y est.
3: Donc, là, c'est l'anneau. Et c est, c est, on ne va pas se mentir, c'est fait pour les couples. Hein. Ça a été pensé pour ça depuis plusieurs siècles, euh, sur à peu près toute, toute la planète Terre, peut-être sur d'autres planètes, s'il y en a, euh, habitées. Et donc, l'idée est ici d'une protection maximale, avec beaucoup de configurations possible, puisqu'il y a toujours un régime primaire donc, par défaut, il y a des règles impératives. Si vous vous mariez, c'est comme au restaurant. Il y a un menu, c'est un menu gastronomique qui est très bon, mais il y a des règles. Il y a des règles. Il y a un ordre. Et, Et euh, puis oui, après, je... il y a un ordre. Et puis après, vous pouvez choisir. Oh, ah, je veux plutôt euh, euh, de, de, de l'eau minérale ou du vin. Euh, je veux plutôt tel type de pain ou pas tel autre type de pain. Fromage ou dessert. Voilà, il y a quelques Bien règles. Sûr, ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle le régime supplétif, le fameux régime euh, matrimonial.
0: Parce qu'effectivement, il y a plusieurs régimes matrimoniaux au sein du mariage,
3: Exactement. C'est-à-dire vous avez ce régime impératif auquel on ne peut pas déroger. Par exemple, euh, l'article 215, alinéa 3 du Code civil dit que si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez une charmante épouse, vous voulez vendre votre résidence principale, vous êtes le seul propriétaire, et votre épouse doit intervenir. Non pas qu'elle soit propriétaire avec vous, mais bah, ça concerne que le domicile conjugal, elle est protégée à ce titre-là. Donc ça, c'est un effet impératif du mariage. L'obligation de fidélité... Par exemple. Bien sûr. Bon. Pas, pas fidélité <rire> successive. Hein, attention, je précise pour certains qui attendent un peu vite. Fidélité tout court. Donc, voilà. Fidélité tout court, exactement. Et puis, vous avez, vous avez parfaitement raison, il y a le supplétif. Le supplétif, c'est par défaut, vous êtes marié en communauté réduite aux acquêtes, c'est-à-dire ne rentre dans la masse commune
0: que ce qui est acquis pendant le mariage. C'est ce qu'on appelle communément des régimes matrimoniaux. En fait, voilà. C est, c est, on le régime matrimonial, il y en a un par défaut. Il y en a un par défaut. Vous
3: ne posez pas de question. Vous vous mariez sans contrat, bah, par défaut, il y a un régime. Mais, mais vous pouvez y déroger par un contrat de mariage avant de vous marier mm -hmm. ou par un changement de régime matrimonial après le mariage. D'accord. Dans on peut les faire. cas, on va voir le notaire, exactement. Et on dit, bah, écoutez, voilà, moi, je suis un entrepreneur. Je suis dans des situations à risque, donc je ne veux pas que le patrimoine commun soit menacé, donc je veux que nos patrimoines soient bien séparés par une frontière étanche, donc je veux être en séparation de biens purs et simple. Mais il y a d'autres formes de séparation. La participation aux aquelles, la société d'aquelles, vous voyez Donc on choisit sur mesure et le notaire va vous confectionner un joli contrat de mariage qui, par exemple, tout simplement va cho choisir la loi applicable. Parce qu'aujourd'hui, vous mariez en France, puis euh, dans six mois, vous résidez en Grande-Bretagne, votre épouse est italienne, et bien, on se dit à un moment donné, euh, quelle est la loi
0: applicable à mon mariage et c'est pas le lieu de résidence, enfin c'est pas là où le mariage a eu lieu qui fait Alors, qui fait pour, pour, la pour,
3: forme, oui. pour, la pour la forme, oui. Pour la forme. Donc euh, si le mariage, il est devant un druide à serpe d'or, bah, parce qu'on est dans un pays dans lequel c'est un druide à serpe d'or. Donc là, on, on a quitté le Seigneur
0: des anneaux. On est dans Astérix et
3: Obélix. Ça peut être ça peut être Gandalf. Voilà, Bien sûr, c'est mariage. C'est ouais. <rire> célébré par Gandalf. Pour revenir dans le thème, donc dans ce cas-là, effectivement, c'est la loi de la forme. Sur le fond, bah, de deux choses l'une. Soit vous avez choisi votre régime matrimonial dans un contrat de mariage, vous avez choisi la loi applicable et assez formidable, puisque vous avez dit moi je vais être soumis à telle loi Soit vous ne l'avez pas fait, et dans ce cas-là, on va considérer que ça loue la première résidence
0: euh, commune. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on choisit son régime matrimonial, euh, on, se peut, on a généralement l'impression qu'on a le choix entre euh, séparation ou communauté de biens. Alors qu'en fait, il y, il, y beaucoup beaucoup de 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 il y a beaucoup plus de choix. Il y a beaucoup plus de choix.
3: On peut faire du sur-mesure. Par exemple, quand vous dites euh, communauté, bah, il y a la communauté universelle, mais on peut dire la communauté de meubles et à Pendant très longtemps en France, le régime par défaut c'était la communauté de meubles et quai. Puis comme la richesse est devenue très financière, votre émission en témoigne, de moins en moins immobilière. Ben, on s'est dit, mais la, la communauté va devenir énorme et donc les masses propres de chacun des époux seront très faibles. Et alors
0: justement, en parlant d'immobilier, maintenant on va dans le deuxième volet ah, finalement, dans vrai, les ouais, deux tours. Si voulez, voilà. Donc on peut commencer par une tour, effectivement, à l'achat voilà, de, voilà. de résidence principale notamment. Alors, euh, alors là, on, on, on entend souvent qu'il euh, vaut mieux être marié pour acheter quand même. Alors, exactement. Par défaut, vous allez être sous le régime de l'indivision. Chacun va acquérir une cote-part
3: de l'indivision. Et si vous êtes dans une famille qui s'entend bien, autour de vous, c'est que personne n'a connu l'indivision. Parce qu que l'indivision, il se déchire. Ça, c'est mécanique. Dans les successions, on a observé ce phénomène assez vite. Donc les indivisions, ça, ça peut vite être compliqué puisque chacun peut bloquer l'autre. Si vous vous mariez euh, dans ces cas-là, sous un régime communautariste, il est très vraisemblable que votre acquisition sera commune. C'est pas un bien moitié Monsieur, moitié Madame, c'est il est à nous deux. Voilà. Il n'y a pas de quotidien. Intégralement. On n'indique pas. Exactement. Il est intégralement. Même si euh, madame euh, travaille beaucoup et elle finance à 80%, et que vous, vous avez travaillé très peu, euh, et vous financez seulement à 20%, et ben le bien est commun pour le tout. Peu Donc, importe vraiment, le montant du prêt ou de l'apport. Exactement. Il y a vraiment une idée de. On partage la richesse ensemble. C'est ça l'esprit communautariste. Et on est. C'est la communauté de la on, oui. on est ensemble dans, dans l'aventure. Donc effectivement, c'est mieux d'acquérir marié. Au, au fond, moi je, je raisonnerais à l'envers en disant, quel est le niveau de protection que vous allez accorder au conjoint Comment vous gérez un décès Comment vous gérez une séparation si vous voulez que ça soit plutôt ambiance euh, bataille du Seigneur des Anneaux avec des orques qui vous frappent à, à grands coups d'épée, grand coup le concubinage suffit. Le voilà, du suffit. <rire> si vous voulez quelque chose de plus apaisé avec des règles du jeu, ça se passe mieux. Car comme on dit, euh, c'est celui qui paie l'orchestre qui choisit la musique. Donc c'est quand même mieux de, de, de savoir sur quoi on va danser.
0: Et alors, il y a également une autre tour, c'est l'investissement financier, juste avant sur l'investissement immobilier. Euh, on peut acheter en étant paxé, simplement il faut oui, compléter bien un sûr, testament, c'est ça sûr.
3: Alors, vous avez parfaitement raison, là vous êtes déjà, vous inaugurez presque la dernière partie, c'est le retour du roi, retour du roi. parce qu'effectivement en, fait, en cas de décès, un partenaire de Pax n'a seulement qu'un droit d'usage et d'habitation pendant un an. Sur la seule résidence principale. Le temps de se retourner, finalement. Le temps de se retourner. Et très souvent, ils nous disent c'est ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut au moins rester 5, 10, 15 ans. On peut avoir des enfants mineurs, en particulier. Donc, on ne veut pas que ce soit les enfants mineurs et le juge des tutelles qui vous donnent les règles. Et on peut être dans des familles recomposées. D'où l'intérêt du testament. Pourquoi Parce que la bonne nouvelle commune au Pâques et au testament, c'est l'exonération totale des droits du conjoint survivant. Donc, vous avez intérêt à dire, par un testament, je protège mieux mon conjoint. Et... De sorte, il pourra, et il pourra non pas hériter, mais être légataire
0: sans payer un centime. Alors, on y reviendra du coup dans le retour du roi. Euh, deuxième tour, c'était les investissements financiers. Oui. Alors, bon, le principe est assez simple. Chacun
3: est titulaire de, de
0: son patrimoine.
3: Ça, c'est la formule la plus simple. Si on est en communauté, le patrimoine est commun. Nous ne l'oublions pas. Donc, euh, monsieur, par exemple, est à la tête d'une entreprise. Les parts sociales sont au seul nom de monsieur. Il l'a créé pendant le mariage. C'est un maquet. D'accord. Donc... Le jour où il y a séparation, que ce soit par décès, par divorce, par changement de régime matrimonial, on va découper en deux et on va dire la valeur de l'entreprise doit revenir à monsieur et madame. Même si les titres, ce qu'on appelle la dissociation du titre et de la finance, même si les titres ne reviennent qu'à Monsieur, c'est vous l'entrepreneur qui avait
0: créé, euh, par exemple, une société. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec le cas Amazon, ou là, c'est différent, le droit n'est pas le même. Alors c'est pas, c'est pas le même.
3: Les, 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 okay, les, les on, Américains
0: on ont beaucoup de qualités, mais
3: ils n'ont pas la finesse du droit français d'un schéma communautariste. Donc chez eux, grosso modo, ils connaissent que le régime séparatiste. Donc c'est, c'est après. Effectivement,
0: donc c'est autre chose, effectivement. Voilà. Mais on a Exactement. vu, effectivement, ça, ça pouvait rappeler Exactement. dans l'actualité. Je suis euh, donc ça, c'est les investissements financiers. Il nous reste quelques minutes pour parler du retour du roi. Donc là, on se projette en fin d'histoire euh, de vie euh, de couple, et notamment de vie de couple patrimoniale. Euh, quelle protection en cas de décès avec, euh, bah, alors, du coup, euh, alors, effectivement, dans, dans, dans euh, nous, nous ne sommes pas, sauf si nous sommes des elfes, nous ne sommes pas immortels. Ouais. Voilà.
3: Quoique et donc, que même eux, je crois, ne sont pas totalement immortels. Euh, hein, S'ils si, tu... aiment un homme, ah, aiment un homme ah, ouais, bon. comme on parle d'amour, <rire> euh, c'est un, un risque. Euh, et donc, dans ces cas-là, effectivement, en cas de décès, quelle est la protection du conjoint Si c'est un en concubinage, c'est facile, c'est zéro, hein, ça, va, ça va assez vite. Euh, en cas de pax, on l'a vu, elle est très faible. Le mariage, c'est beaucoup plus confortable, puisque simplement par le mariage, vous êtes l'héritier de votre conjoint. D'accord. Alors après, ça va être articulé en fonction d'enfants non communs ou pas, par exemple. S'il n'y a pas d'enfants communs, ce sera un quart en pleine propriété, mais qu'on peut convertir sur la résidence principale. Si on a des enfants communs, c'est aussi ce cas en pleine propriété, mais ça peut être aussi 100 en usufruit. On peut le renforcer et on peut aller très loin avec ce qu'on appelle les avantages matrimoniaux. C'est-à-dire que arrive, euh, allez, on est à la retraite, 65 ans, 70 ans, on se dit ça y est, j'ai passé ma vie professionnelle, je n'ai plus le risque des créanciers professionnels, j'ai 30 ans de vie commune, donc je crains pas le divorce demain matin, euh, donc je dis, bah, on va modifier notre régime matrimonial, on va modifier la répartition des biens pour que les biens soient sacralisés comme la résidence principale, reviennent exclusivement aux conjoints survivants, pour que un des époux puisse transmettre le patrimoine de l'autre époux, parce qu'on a fait glisser ouais. le patrimoine. Fiscalement, c'est très avantageux. Donc là, on peut être dans une autre stratégie. Et puis enfin, je dirais, il y a toujours cette formidable technique qui est la société civile, qu'on connaît bien ici, et qui permet de dire bah, le bien, on le met dans un cadre juridique différent, avec nos propres règles. Et même pour des personnes mariées, le, la société civile est vraiment un bel outil, hein, qui permet d'avoir nos bien propres sûr. règles de
0: gouvernance, de transmission d'égalité successorale. Alors, pour finir, une question rapide, est-ce que c'est une bonne idée de se dire je ne fais rien, comme ça, la séparation, si jamais il y a séparation, sera moins difficile
3: Alors, ce n'est pas une bonne idée. D'accord. pas une bonne idée. Il faut s'engager. Il faut s'engager. Il faut s'engager. Et soyons clairs, à partir du moment où il y a un enfant, à partir du moment où il y a un bien immobilier, s'il y a séparation, il y aura des ennuis. D'accord. Voyez. Ouais. Donc autant avoir choisi vos règles du jeu Et danser sur la musique qui vous plaît hein, Parce qu'on danse aussi un peu dans le Seigneur des Anneaux <rire> euh, Pour pas que ça soit euh, une trop grande bataille Donc c'est au fond Il faut bien raisonner comme ça Pax plus testament, je vous rappelle quand même Que le Pax, vous pouvez le révoquer à tout instant Unilatéralement. Bien sûr. D'ailleurs, le, le mariage annule le pax, on est d'accord exactement, oui. exactement. Et puis d'autre part, euh, on va bien rédiger votre testament, évidemment. Moi, quand je rédige un testament pour mes clients, ben, je vais dire que c'est, je reconnais l'avantage tant que je suis paxé, mais si je ne suis plus paxé, ben, t'auras plus l'avantage. Donc en rompant le pax, ben, le lettre bien bien Voilà. Donc vous voyez que c'est une lettre recommandée, et puis ça y est, euh, tout s'arrête. Alors. C'est plus compliqué, comme on l'a dit, s'il y a du patrimoine immobilier. Mais au moins, pas que ce testament, c'est quand, quand même bien pour aller à la, à la bataille du Mordor.
0: Merci beaucoup, euh, Maître Antoine de Ravel Desclapon, pour, euh, pour cet exposé en lien avec euh, le Seigneur des Anneaux. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et diplômé notaire. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné envie de vous replonger dans les œuvres de Tolkien euh, ce week-end ou de réfléchir en tout cas à votre vie, à votre vie de couple patrimonial Et quant à nous, on se retrouve lundi à 13h sur Bismart.